0: 收听由后蹲组为您带来的闲事栏目。如果您有一些有意思的故事和经历，可以投稿给我们，也可以直接来节目里跟大家一块聊一聊。想和大家一块交流的话，可以加我们小编微信，小编会拉您进我们的微信群，微信号是幺七六幺幺零零零五七九。这节目里讲的都是我们各处收集的一些故事，各位听闲事开开心心的，千万别较真儿。大家好，我是主持人东川。这眼看啊，马上八月份了，日子过得还挺快。再过几天呢，咱们这个鞋事儿小朋友就一岁了啊！能有大家的陪伴和喜欢啊，我们很幸运。这不久前呢，也刚刚结束高考，嗯，希望大家呢都能有个好成绩。疫情期间啊，大家生活的都很辛苦啊，无论是高考还是已经参加工作的朋友，都顶着很大的压力在努力的生活着。所以在这儿呢，也希望各位前程似锦，锦衣玉食啊，吃的越多，越来越胖啊。行了，我也不废话了，咱们直接进入正题。今天咱们的故事呢，是咱们的网友。黑惹嘎啊提供的，咱们在这儿呢，就叫他小黑啊。小黑的父亲啊，他爸有个朋友，小黑管这人呢叫大伯。那年呀、啊，小黑七岁。大伯这天在小黑家里吃饭，哎，几个朋友聊聊天喝喝酒，挺开心。可是这大伯吧。聊着聊着，吃着吃着，突然往后一仰，哎，就躺在这椅子的靠背上了，双眼一闭，一动都不动的。在这一瞬间呢，这桌子上的其他人也都瞬间安静了。虽然安静是安静，但是又并没有摆出一副很吃惊的样子，只是安静的坐在那儿，好像有心理准备似的。当时小黑可吓了一跳，不知道怎么回事啊，而且也觉得很奇怪，就说：“大家怎么都不管大伯呀？”咱们勇敢善良的小黑啊，当时就挺起了自己的胸膛，啊，毅然决然地站了起来，径直地走向大伯的旁边，准备拍一下大伯，看看这大伯怎么回事啊，这是。而他刚伸手，突然一双大手从背后抱住了小黑，一把就把他拽走了。小黑回头一看，哦，原来是自己的爸爸。小黑他爸，一把就把他拽回来了。小黑不知道为什么呀，就问他爸，就说：“大伯怎么了呀？是不是有什么事儿啊？”他爸呢，也语重心长地对他说：“啊。”小逼崽子，不该问的别问啊！小黑呢，就老老实实的回到了自己的座位上。他在座位上啊，看着沉默不语的大家，就这么过了大概半个小时，没有一个人说话。时间一分一秒的过去了，小黑呢也一直盯着大伯看。突然，哎，就看大伯先是闭着的眼睛动了动。随之，胳膊呀、脖子呀微微的抖了抖，腾、呃、一下的坐起来了。起来之后，一脸笑意的跟大家说、啊：“不好意思啊，哥几个，咱们接着奏乐，接着舞啊。”而大家呢，也瞬间不再沉默了，开始问大伯：“又是谁呀、啊？”而大伯却云淡风轻的跟他们说。嗨，就邻村王大妈，年纪大了啊，也是喜事儿，喝吧喝吧。大家也一改刚才的愁容，哎，一起拿起杯子，拿起筷子，又吃又喝的，恢复了刚才的一片其乐融融。小黑听完了，云里雾里啊，不知道他们在说什么呢。于是，小黑再一次挺起了胸膛。毅然决然地站了起来，问大伯：“大伯，你刚刚怎么来了呀？你是不是死了呀？”小黑他爸一听，有点不高兴了：“这倒霉孩子怎么那么不会说话呢？”刚要抬手打他，结果被大伯拦下来了。大伯还是笑眯眯地对小黑说：“小黑呀、啊，你也……”不能算是说错了。呵呵，今年多大了？该上小学了吧？小黑毕竟年纪小，被大伯这么一带，哎，这么一问，刚刚那些好奇的事儿，自然也就没那么在意了，开始认真的回答问题。又过了一会儿，哎、小黑吃饱了，挺起了胸膛，毅然决然的站了起来，跟他爸大声的说道。我吃饱了，我出去玩了。啊。接着，哎，这小黑就跑了，到外边找了几个自己的小伙伴哎，小朋友。刚过中午嘛，准备一块儿啊去这小河里头摸摸鱼什么的。而这群小孩里头，其中一个小孩就是隔壁村的小黑。看见他，哎，突然就想起来，刚刚饭桌上大伯说。邻村的王大妈，于是小黑就问这个邻村的小朋友啊，问他，你们村是不是有个王大妈呀？邻村那孩子就说，对呀，就在我前几户。怎么了？他今天怎么了呀？不知道啊。刚才路过门口，看见外边好多人，挺热闹的。那咱们去看看去吧。好啊，走,走吧，走吧，王大妈人可好了，以前还给我糖吃呢。说完之后，哎，这群孩子高兴了，过去一趟还有糖吃，于是就跑跑跳跳的，没多远就跑到了邻村儿。邻村的这个小孩啊，领着路，剩下的小孩呢跟着，没一会儿就到这王大妈家的院门口了。和那小孩说的一样。院子里、院门口、院外边，哎，都围了不少人。那次啊，是这年幼的小黑第一次感觉到压抑。大家应该也都猜到了，这个王大妈呀，去世了，而且就是当天走的。小黑知道之后，整个人都傻了呀。他七岁的世界观呀、啊。彻底被刷新了，心说：“哦，原来人可以预知别人的死亡啊！”当时小黑就上劲了，毅然决然的站在院子里，大声的喊：“刚才我大伯说了，王大妈黑死，他真死了！嘿，我大伯是个神仙。”周围大人可就不干了呀！那小孩胡说八道什么呢？挺讨厌他的，哎，就把小黑给赶出去了。其余的孩子呢，也连在一块啊，跟着都被赶出去了。剩下的小孩很不开心啊，因为小黑被白骂了一顿，哎，就都围着小黑，就说：“你瞎说什么呢？你吹什么牛啊？”小黑就说：“我没吹牛，我说的都是真的。”其他的小孩就说：“你就是吹牛，你个牛皮大王，吹牛逼。”小黑说：“我没有，你们不信的话，就跟我去找大伯去。”大家伙儿听他说完，哎，小黑呢，领着大家就回到了家。到家之后，发现大伯已经走了，哎，又一路带着大家跑到了大伯的家。大伯的家呢，离他自己家不远，隔了几户人，哎，就是大伯家。小黑带着一群小孩到了大伯家门口，敲敲门，没一会儿，哎，门开了。小黑上来就说：“大伯，大伯，刚刚我们去邻村什么的，说一大堆啊，把刚才我说那些事儿跟大伯又讲了一遍。”大伯听完之后，依旧是那个笑眯眯的表情，招呼这些小孩啊，先进来。这帮孩子进院子之后，大伯呢就站在这一群孩子中间小孩们一直叽叽喳喳地问他、啊：“真的假的？真的假的？是不是说谁谁就死啊？”大伯皱着眉，弯着腰，看着这帮小孩跟他们说：“不要吵。”我不是预知谁能死，也不是说谁谁死，我那是做梦，梦到王大妈了啊！大家快回家吧啊！别瞎说了啊！小孩们马上就开始说这小黑了，哎，说你是个大花精，是个大骗子，都在嘲笑他。哎，嘲笑完之后一溜烟全跑了，小黑很委屈啊。眼泪不由自主，啪嗒啪嗒的往下掉。大伯把外边门关上，孩子们都走了，回来就看见小黑在那哭呢，赶紧就蹲下来摸着小黑的头，哎，悄咪咪的在他耳边跟小黑说：“我刚才啊，那是骗他们的，这个是我的秘密，不要告诉别人哦。”小黑双眼立刻就爆发了光芒，看着大伯这，这真的假的？大伯还是那副笑眯眯的模样，胡噜了一下小黑的脑袋，跟他说：“小黑呀、啊，白天你说我死了，我不是说，你也没全说错吗？我今天呀、啊，就给你讲讲，哎。”大伯的故事，知道唐代的魏征吗？不记得。小黑毅然决然地说呵呵：“那你知道包青天吧？这个记得，这个记得。啊，那你知道包拯下阴山的故事吗？不知道。”大伯又笑眯眯的对着小黑叫。这包拯啊，就是包青天。为了一个冤案去了地府，在地府里查明真相，让坏人受到惩罚。哎，就这么一个故事。”小黑听完，一脸疑惑的问大伯：“那这个故事跟大伯有什么关系啊？”“哼，大伯我呀。”<笑>就跟这个包青天一样啊，可以从这边到那边儿再回来。他们管我这种人啊叫活鸡脚。小黑立马就提起了兴趣，哎，问了大伯好多好多这里的故事。之后呢，没事就去找大伯。这大伯呢？也给他讲了好多关于这个活鸡叫的一些故事。其实啊，也可以说这是一种职业，农村比较常见。小黑长大之后呢，听自己一些山西的朋友，哎，说他们那边也有不少。而这东西在东北很有名，叫过音。在一些过去的故事里啊，也经常出现，像刚才大伯提到的，唐代的魏征，宋朝的包拯，魏征梦里斩龙，包拯下地府探阴山救柳金蝉。当然了，这些故事大多数啊都是后人因为种种原因编改而成的。但是咱们听故事嘛，都别太较真儿啊。这大伯说呀，因为人走的时候，哎，周围有很多亲人围在死者周围哭泣，这人一多呀，阳气就重，有一些呢，这些鬼族不能靠近，就只好借用那些有特殊姻缘、特殊体质的人，让他们的魂魄出体，来帮助他们勾走这些死者的魂魄。这类有特殊体质的人啊。有的去就充当鬼族，哎，还有一些职位高一点的可以当一些判官呀之类的，就跟这个冥界的临时工了啊，这有点太反科学啊，这个。但是呢，大家就当听一故事啊，别较真儿啊。据他说呀，啊，这个大伯每次开工的时候，哎，都会晕倒，而晕倒的时候呢。别人不能碰他的身体，不然大伯就会从冥界回不来了。那次在小黑家里吃饭，哎，是因为知道在座的各位啊都是熟人，没人会去害他，也都知道他的这份工作，所以才敢放心的哎，就出窍啊，开始工作去了啊。那在这个工作之前，大伯是干嘛的呢？其实他也只是个本本分分务农的一个普通人。南方嘛，蛇多。有一天啊，务完农傍晚回家的路上，就看见路边有两条蛇，好像是纠缠在一起了，在那儿扭着身子，互相滚来滚去的。这大伯呢倒是也不怕蛇，反而觉得还挺有趣的。结果过去一看。吓了一跳，怎么呢？这居然是一条蛇，两个头。大伯一靠近，这两个头突然就不闹了，同时抬起来看着他，吐着信子。这下大伯就有点慌了，赶紧就回家了。等到了家，哎，把这些事儿还跟自己朋友分享了一下，哎呦，俩头的蛇没见过什么的。到了夜里，哎，上床睡觉了，做了个梦，哎，就感觉这个梦啊，可以控制。以前没有这种感觉，就是做了个清明梦，一切都可以控制，就跟平时世界里是一样的。而且还有触觉，周遭的一切都十分的真实，而且还是在自己的房子里，和现实世界非常像，但是有的地方又不一样，有的地方看。白天，桌子上什么都没有，但是在那个梦里，那桌子上就放着一个茶杯。做了好几次这样的梦，觉得太过真实了，于是这次大伯呢也毅然决然的还做了一个决定。就在这天晚上，大伯进入那个梦之后，就把自己桌子上在现实世界里没有的杯子。在梦里放进了自己的袖子，等第二天，哎，大伯睡醒了，就感觉有点难受，而这低头一看，吓了一跳，他发现自己的胳膊下面长了一个大肿瘤，而且那个肿瘤看起来呀，跟拿的那个杯子一样大，这可给他吓坏了，忐忑的过了一个白天。当天晚上，哎，早早的就躺下准备睡觉，而刚一进入梦乡，就发现这梦里自己的房间本来关着的门开了，透过门往外看，就发现自己院子里头啊有不少人，这些人穿着的衣服什么样的都有，甚至还有古代的衣服。最可怕的是，还有一些残肢断臂、面目狰狞的。当时大伯就吓傻了，不就拿个杯子吗？干嘛呀？这么多人！而那群人中间，簇拥着一个人。那个人看着和周围那些人完全都不一样，他看起来就像个人，像个正常人，一个普通人。和那些奇怪的物种啊，截然不同。那人从院子里走进来，走到大伯面前，对大伯说：“小子，傻了吧？这儿的东西不能拿。我呢，就是你们那边说的判官。我看你啊，天资聪慧，要不在这儿谋个差事啊？”你答应了，就能回去了。啊，当然这段话是我编的啊，反正就是给他安排了一份工作，甚至于说还有现实世界的工资。大伯听得云里雾里的呀，可最终还是答应了，因为他怕自己不答应回不去呀。于是啊，大伯就与恶魔签订了契约。成为了恶灵骑士呵呵，开玩笑啊！之后呢，大伯就把杯子放回了原本的那个地方。等他再醒过来，胳膊上的肿瘤哎就消失了。而且这次醒了之后啊，得到很多技能啊，可以随时到那个世界去，也能感知到附近一些新出产的要带走的产品啊，就是周围谁要走了。唯一的副作用呢？哎，就是会晕倒。之前那个啊，工作人员也跟他说了啊，别人碰你，你可能就回不去了。后来小黑说呀，他说世间万物的组成维度不同，反射的宇宙也就不一样啊。这句话没听懂，他、啊、后边解释的很清楚啊。在苍蝇、蚂蚁的眼中啊，他们的世界和我们的世界截然不同，而在。那个世界，有可能鬼魂看到的是一杯水，可在人间却是人刚吐的一口痰。有些好兄弟呢，看到的是一个大房子，哎，走进去了。而在那儿看到的大房子，在我们的世界，可能就是男男女女、普通人，也可能是动物刚刚形成的受精卵。哎，好兄弟一进去，也就是投胎了。在大伯临终之前，哎，还通知了自己的儿女，准备好自己的后事，并且告诉他们自己会在什么什么时分、什么什么时候哎去世，然后准时的去世了，也挺神奇的。咱们呢也不去追究真实与否，我是一直都觉得，我希望另一个世界是存在的。当然，我也会对令未知的世界感到恐惧啊！但是，我也依然希望啊，他们是存在的，就好像是一份寄托啊，一份希望。如果那个世界存在的话，那么我希望在那个世界的亲人们啊、朋友们啊，可以过得很好。下面这个故事呢，是咱们网友温先生提供的。这故事有点年头了。嗯、呃，是这温先生他爸的舅舅，哎，身上的这么一个故事。这个老温啊，老温就是温先生他爸呀，老温的舅舅，哎，姓张，在那个时期呢，以这个东奔西跑做买卖，哎，做些这个小买卖的那种小生意人，虽然也发不了什么大财吧，但是养家糊口的足矣。那时候这个交通啊也十分的不便捷，出门呢基本就靠两条腿，哎，走来走去的。这一天，哎，这个老张，哎，就是这个老温头的舅舅，因为走的比较匆忙，哎，没注意看天色，这天都黑了，错过了晚上平时落脚的那个客栈，周围的这些客栈呀都关门了。老张就怎么办呀？正发愁呢，这大晚上的，前不着村后不着店的，可怎么办呀？哎，隐隐约约就看见远处有这么一个宅子。老张一下哎劲头足了很多，赶紧快走几步到这房子跟前等到了一看，哎呦，是一座有些破、有些老的这么一个寺庙。但是能看得出来，哎，这里是有人居住的，因为门口这个台阶儿啊，打扫得非常干净。老张赶紧到这寺庙门口，哎，啪啪啪，这么一敲门，没一会儿，哎，就听见里边有个男的搭话：“谁呀、啊？”老张赶紧回答呀：“哎，师傅，我是这个做生意的，因为错过旅站了呀。”太晚了，想在您那儿借住一宿，您方便吗？就听里面哦了一声，哎，一阵脚步声之后，大门吱呀呀一声开了，出来这么一个中年男人，但是呢，并不是和尚，个头中等，微胖，留着一个络腮胡。那个人啊，上下打量了一下老张，说道：“呃，进来吧。”老张赶紧啊，又是感谢又是鞠躬的，哎，心想这是遇见好人了呀，要不然这一晚上可怎么过呀？跟着走进庙里，老张呢看了一圈这庙，天也黑了，看不出这庙里啊供的是什么神，但是呢还是能看出来这个庙啊不是很大，只有一个正殿，两边是厢房。老张就问这中年人：“哎，师傅啊。”这庙里的那些和尚呢？中年人回答道：“打仗，走的走，死的死，没人了，就剩我这个看门的喽。”那这庙里就师傅您一个人吗？老张又问他：“啊，对，就我一个人。”中年人这么说着。虽然老张觉得这个看门的的回答呀有些犹豫，但是也没太在意。这个中年男子啊，就回到自己住的那屋，拿了一盏油灯，把老张领到了西边的厢房。这男的就跟老张说：“啊，条件有限啊，只能让你在这儿将就将就了。哎，这就够打扰您的了。您早点休息吧，啊，这天也不早了。”说完之后，哎，这个中年男子就走了。老张啊，一天的奔波，哎，挺累的了。往这儿一坐，这困劲儿就上来了，也没太注意这屋子里的摆设，直接吹了灯，倒头就睡。可就在这老张啊，刚睡着，迷迷糊糊就听见有一个女人的声音：“你还敢在这儿睡？”老张当时以为是人太疲惫了，再加上这陌生的环境产生的幻觉、幻听，也没在意，继续呼呼大睡。而突然，他又听见一个女人的喊声：“你还敢在这儿睡？”这会儿老张可听得一个真儿的呀，一下就爬起来了，环视这屋子的四周啊。黑黢黢的一片，什么都看不见，可谓是伸手不见五指啊！老张摸摸嗦嗦的，从这衣服兜里头啊，把这打火石拿出来了，哆哆嗦嗦的，好不容易点亮了油灯。借着这微弱的油灯的光亮啊，老张这才看清楚这房子的摆设。原来这屋子的西墙还有一个门帘应该这门帘后头啊，还有一间屋。老张爬起来，穿上鞋，小心翼翼的，哎，一步一步的挪过去，走到门帘边上，老张的心扑通扑通跳的厉害呀、啊，手抬了好几次都没敢拉开这门帘但是老张转念又一想，我这辈子也没做什么亏心事啊，就算遇见鬼了，能怎么着我、啊、呀？这么想着，哎，这老张咬了咬牙，猛地就把这门帘掀开了。而这一掀开，老张整个人直接傻了，浑身上下打了个寒战。那屋子不大，把小灯往里一放，几乎能照亮整间屋子。屋子靠墙有一张床，而就在那张床上，躺着一个女的。这个女的肚子上赫然插着一把刀，这是一具女尸啊！老张大脑当时就一片空白，但是潜意识告诉他，赶紧跑。紧接着，老张跌跌撞撞的摸着边爬到了门口，冲着院子里就喊：“师傅，师傅，开门，师傅你在吗？”老张喊了好几声。没有回音，他又哆哆嗦嗦的跑到庙门口那儿，开了几次门，却发现这大门开不了。再一推，仔细一听，原来外头被人用铁链给锁上了。老张一下就崩溃了，仅存的一点理智也荡然无存，就看老张。一步一步的回到了自己的那间屋子，掀开了那个帘儿，扑通一下，老张冲着那个女尸跪下了。跪下之后，对着那个女尸说：“大姐呀，你你就放了我吧，我们也没仇没怨的，谁害了您，您就找谁报仇呗。我我回去一定给你多烧纸。”话刚说到这儿，就听外头轰隆一声，吓了老张一跳。他不知道怎么回事啊，赶紧起身往院子就跑。可这一到院子里，老张又傻眼了。大门的院墙，居然无缘无故的倒了。老张愣了愣，心想：“哦，这应该是这个女鬼，把自己给放了。”让他走，他想都没想，几步就冲出了这个寺庙。老张连夜就跑回了家，这件事儿呢跟谁也没说，生怕是再得罪了那位大姐。可没过几天，正跟家待着呢，外边突然有人推门进来了，一看是几个警察。老张傻了，怎么回事？警察就说：“你别别说了，走吧，跟我们回去一趟，调查调查。”等去了警局才知道，原来是那个看尿的中年人报了警，把他给告下来了，说他强奸自己妻子不成，还杀人灭口。而当时老张走得匆忙，行李什么的都没拿，警察就根据行李的证件。找到了老张。不过好在最后呀，老张最终还是洗脱了罪名，还了自己一个清白。最后查明白了，原来是那个看庙的中年人和自己的妻子因为一点争执，一时失手杀了自己的妻子。正发愁呢，怎么掩盖这件事儿，哎，老张正好来借宿。于是，这个看庙的就将计就计，把这个事儿嫁祸给了老张。原本那个看庙的计划，是把老张困在庙里，等警察来了，来个瓮中捉鳖，这样就证据确凿了。可没想到，被他自己的妻子显灵，哎，把老张给救了。最终呢，这个中年男子啊，还是啊被抓走了。坏人得到了惩罚啊，一个好的结尾。为什么讲这个故事呢？包括前面这故事啊，还有这故事啊，都是有点情愫啊。第一个故事呢，是我最开始啊做这个邪事儿的其中一部分原因啊，就是我希望这些东西是存在的。其实我小时候还好吧，就挺怕这种事儿的、啊。谁说我就跟谁急呀，也不是害怕呀？但是自从有……亲人去世之后，感觉也就没有那么恐惧了。还是刚才说的，就如果那个世界真的存在，那么我希望这些人在那边能过得很好。啊，这是我其中一个初衷。那么第二个呢，就是咱们总说的，最可怖的不是鬼神，而是人心。这一句话一直是我咱们节目的 slogan。为什么今天要提这两件事呢？啊，因为咱们。些事啊，啊一周年了嘛，这时间过得很快啊，一年就过去了。这一年呢，有很多开心的地方啊，有很多一些感动的，一些难过的呀，还经历了高考，大家啊，最主要还能赶上疫情了，是吧？八月二号啊，咱们会出一期特别节目，送大家一个大礼包。虽然这集短啊，但是到时候让你们感受一下什么叫。又长又硬，啊不是，什么叫内容丰富啊？那么咱们这集到这儿就告一段落了。喜欢这期的朋友呢，在评论区里多多留言。咱们八月二号见。悲聆听欢喜，划落一道道涟漪，叹息过期，如何忘记这游戏啊，背负你的债，要多少年能忘怀？不是你的菜，又何必如此感慨？多少次失败，学会了怎么依赖，成熟或无赖，没必要区别对待。牵着你的手，看着将来往哪儿走。有个少年郎担忧，红布挂满了枝头。Oh，、no, 背负你的债，要多少年能忘怀？不是你的菜，又何必如此感慨？多少次失败，学会了怎么依赖？成熟或无赖，没必要区别对待。一首情歌，一句对白，你的酒没喝完，我的快乐偷走不还。